0: Aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura. E estamos no início deste livro maravilhoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Muito bem, nós vamos iniciar na parte 1 e o título é Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas. Então vamos lá. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Esta é a frase inicial aí deste capítulo. Então, vamos iniciar. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional caçada humana até então testemunhada em Nova York chegava a seu clímax. Após semanas de busca, Chugan Crowley um assassino e pistoleiro que não fumava nem bebia, tinha sido localizado e estava encurralado no apartamento da namorada na West End Avenue. O um cerco a seu esconderijo no último andar do prédio teve a participação de 150 policiais e detetives. Eles abriram buracos no telhado, tentaram expulsar Crowley, conhecido como matador de policiais, jogando gás lacrimogênio no apartamento. Em seguida, montaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos e, durante mais de uma hora, uma das melhores áreas residenciais de Nova York foi tomada pelos estampidos das pistolas e o ratatatá das armas automáticas. Agachado atrás de uma poltrona estofada, Crowley atirava contra a polícia sem parar. A batalha foi assistida por 10 mil espectadores empolgados. A cidade de Nova York nunca tinha visto nada parecido. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia E.P. Mulroney declarou que Chugan era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele mata sem hesitar, constatou o homem da lei. Mas como Chugan se enxergava? Nós temos a resposta para essa pergunta. Porque enquanto a polícia atirava na direção do apartamento, ele escreveu uma carta, a quem, possa inter... a quem possa interessar. E enquanto escrevia, o sangue de suas feridas deixou uma mancha vermelha no papel. Na carta, Crowley dizia, Sob o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso, um coração que nunca faria mal a ninguém. Pouco tempo antes, Crowley estava aos beijos com a namorada numa estrada próxima de Long Island, enquanto de repente um policial se aproximou do carro e ordenou Mostre sua carteira de motorista Sem dizer uma palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com uma chuva de tiros Com o homem já caído e em seus últimos suspiros, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e deu mais um tiro no corpo abatido e foi esse o assassino que pouco tempo depois, ao se ver cercado, escrevia, escreveria aquela carta. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou ao Corredor da Morte, no presídio de Sinsink, ele não disse Isso é o que eu ganho por matar pessoas. O que ele disse foi Isso é o que eu ganho por me defender. Moral da história que Gun não assumia nenhuma responsabilidade pelo que fazia. Você acha que essa é uma postura incomum entre os criminosos? Então leia esta frase. Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as a se divertir e tudo o que consegui foi ser insultado e perseguido. Essa fala é de Al Capone. Sim! o mais famoso inimigo público dos Estados Unidos, o mais sinistro gangster da história de Chicago. Capone não se sentia culpado, na verdade se via como um benfeitor público incompreendido que não recebia o reconhecimento merecido. O mesmo aconteceu com Dutch Schultz antes de ser morto a tiros por gangster em Newark. New, é, Newark. Ed Schultz, um dos mais famosos bandidos de Nova York, afirmou em entrevista a um jornal que era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. Durante muitos anos, mantive interessante troca de correspondências sobre esse assunto com Levis Lowes, diretor do presídio de Sing, Sing que me escreveu o seguinte, ''Poucos criminosos que estão presos aqui se consideram homens maus. São tão humanos quanto eu e você. Eles racionalizam, explicam, contam por que tiveram que arrombar um cofre ou apertar o gatilho. A maioria usa um raciocínio falacioso ou lógico para justificar seus atos antissociais até para si mesmos e por isso afirmam categoricamente que nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Chuga Crowley, Dutch Schultz e os presos desesperados que estão atrás das grades não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas com quem lidamos no dia a dia? John Wanamaker, fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez. 30 anos atrás, aprendi que dar bronca é bobagem. Já tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações, sem me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência. O One Maker aprendeu essa lição cedo. Quanto a mim, tive que passar um terço de século por este mundo cometendo erros até começar a compreender que em 99% das vezes as pessoas não assumem a responsabilidade por seus atos e não fazem autocríticas por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. E não adianta criticar, porque isso coloca a pessoa na defensiva e, em geral, faz com que ela tente se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. B.F. Skinner, psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado pelo bom comportamento aprende bem mais rápido que um animal punido por mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo vale para seres humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e com frequência provocamos ressentimento. Hans Selwing, Outro grande psicólogo disse que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo da condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos e, ainda assim, não corrigir a situação criticada. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança de uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é garantir que os empregados usem capacete quando fizerem trabalho de campo. Ele relatou que, sempre que encontrava trabalhadores sem o capacete, mencionava a norma em tom autoritário e exigia que a cumprissem à risca. Os empregados obedeciam de má vontade e, muitas vezes, assim que ele partia, tiravam o capacete. Por isso, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao encontrar trabalhadores sem a proteção, passou a perguntar se os capacetes eram desconfortáveis ou se não tinham o tamanho adequado. Em seguida, num tom de voz gentil, lembrava aos funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes e sugeria que o equipamento deveria ser sempre usado durante o trabalho. Como resultado, os funcionários passaram a cumprir a regra com mais frequência, sem ressentimentos. Milhares de páginas da história mostram como fazer críticas é inútil. Veja, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente William Howard Taft, Um conflito que dividiu o Partido Republicano, pôs Woodrow Wilson na Casa Branca e deixou marcas antes e depois da Primeira Guerra Mundial, alterando o curso da história. Examinemos os fatos rapidamente. Examinemos os fatos rapidamente. Quando deixou a presidência dos Estados Unidos, em 1909, Theodore Roosevelt apoiou a candidatura de Taft, que se elegeu para a Casa Branca. Em seguida, Roosevelt fez uma viagem para a África. Ao voltar, perdeu as estribeiras, criticou o conservadorismo extremo de Taft e tentou garantir para si a candidatura para um terceiro mandato como presidente, criando uma cisão no Partido Republicano. Depois da confusão, ambos foram derrotados nas eleições. Foi a derrota mais desastrosa que os republicanos haviam sofrido até então. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas Taft assumiu a culpa? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, disse, não vejo o que poderia ter feito de diferente. Quem era o culpado? Roosevelt ou Taft? Sinceramente, não sei. Mas a questão é que todas as críticas de Roosevelt não convenceram Taft de que ele estava errado, serviram apenas para que Taft tentasse se justificar. Vejamos o escândalo de Dome, envolvendo petrolíferas que gerou manchetes indignadas nos jornais do início dos anos 1920 e sacudiu a nação inteira. Até então não tinha havido nada parecido na vida república dos Estados Unidos. Eis a essência dos fatos. Albert B. Fall, secretário do Interior do governo de Warren G. Harding, foi encarregado de cuidar do arrendamento das reservas de petróleo do governo em Elk Hill e Teapot Dome. Ambos os campos já haviam sido reservados para serem usados pela Marinha. Será que o secretário Fall autorizou a organização de uma licitação competitiva? Não, senhor. Ele entregou o vultoso contrato a seu amigo, Edward L. Dorne. E o que fez Dorne? Ofereceu ao secretário Fall aquilo que descreveu como um empréstimo de 100 mil dólares. Como se fosse um déspota, Fall ordenou que os fuzileiros navais fossem ao distrito para retirar os concorrentes com postos de extração adjacentes que estariam explorando o petróleo das reservas de Elk Hill. Retirados das terras sob a mira de fuzis e baionetas, os concorrentes procuraram a justiça imediatamente e deflagraram o escândalo de tipo atômico. A podridão foi tão grande que arruinou o governo Harding, enojou uma nação inteira, quase destruiu o Partido Republicano e pôs Albert B. Fall atrás das grades. Fall recebeu uma condenação pesada, punição que poucos homens da vida pública já haviam sofrido. Teria se arrependido? Nunca. Anos depois do ocorrido, Herbert Hoover, presidente americano entre 1929 e 1933, declarou num discurso que a morte do presidente Harding fora provocada pela ansiedade e as preocupações geradas pela traição de um amigo. Quando a esposa de Fall ouviu aquilo, saltou da cadeira, Caiu no choro, sacudiu os punhos e berrou. O quê? Harding, traído por Fall? De jeito nenhum. Meu marido nunca traiu ninguém. Nem todo o ouro do mundo levaria meu marido a fazer algo de errado. Ele é quem foi traído, aniquilado e crucificado. Aqui tem uma sugestão de pausa, então eu vou aproveitar essa pausa para fazer um comentário. Olha só como que é as coisas, né? Olha o que o tal FAO fez e olha o que a mulher dele disse ao final. Então, é, como realmente as pessoas não se dão conta, né? não assumem aquilo que fez, a responsabilidade do que fez, e até é, pelo que né, a gente compreende aqui, é, induz a todos que estão ao redor a pensar igual, né? A defendê-lo igualmente, enfim. Olha só. Continuando. Eis a natureza humana em ação. Malfeitores culpando a todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Portanto, quando nos sentimos tentados a criticar alguém, vamos nos lembrar de Al Capone, de Tugan Crowley e de Albert Fall. Precisamos entender que as críticas são como um pombo-correio, sempre voltam para casa. Ou seja, aquela pessoa que corrigirmos e recriminarmos, Provavelmente se justificará e nos condenará também. Ou, como Taft dirá, não vejo o que poderia ter feito de diferente. Na manhã de 15 de abril de 1865, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, agonizava num quarto do térreo de uma modesta hospedaria em frente do teatro Ford, onde John Wilkes Booth o alvejara. O corpo longilíneo de Lincoln estava deitado em diagonal numa cama desconfortável, pequena demais para ele. Havia uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bowyer, a feira de cavalos, pendurada na parede sobre a cama, e um bico de gás produzia uma vacilante luz amarelada. Enquanto Lincoln agonizava, o secretário da guerra, Edwin Stanton, declarou Aqui jaz o mais perfeito governante que o mundo já viu. Qual era o segredo do sucesso de Lincoln em lidar com as pessoas? Estudei a vida de Abraham Lincoln durante 10 anos e devotei 3 anos a escrever e reescrever um livro intitulado Lincoln, esse desconhecido. Acredito que produzi um estudo tão detalhado e minucioso da personalidade de Lincoln e de sua vida doméstica quanto seria possível. Estudei, em especial, o método que usava para lidar com as pessoas. Ele fazia críticas? Ah, sim! Quando jovem, em Pigon Creek Valley, Indiana, ele não apenas criticava como também escrevia cartas e poemas ridicularizando pessoas e jogava as páginas nas estradas rurais onde certamente seriam encontradas. Uma delas despertou ressentimentos que duraram toda uma vida. Mesmo depois que se tornou advogado em Springfield, Illinois, Lincoln continuou atacando opositores abertamente por meio de cartas publicadas nos jornais, mas certa vez acabou exagerando. No outono de 1842, ele ridicularizou um político vaidoso e belicoso chamado James Shields. Lincoln debochou dele por meio de uma carta anônima publicada pelo jornal periódico de Springfield. A cidade inteira morreu de rir. Sensível e orgulhoso, Shields ficou indignado. Descobriu a autoria da carta, montou no cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Era contrário aos duelos, mas não tinha como escapar e, ao mesmo tempo, manter sua honra. Coube a ele escolher a arma. Como tinha braços compridos, optou pelas longas espadas de ca da cavalaria e teve lições de esgrima com um graduado por West Point. No dia marcado, ele e Shields se encontraram num terreno arenoso à margem do rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. No último minuto, porém, seus padrinhos interferiram e suspenderam o duelo. Esse foi o incidente mais sinistro da vida de Lincoln. Ensinou a ele uma lição valiosa na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva e nunca mais ridicularizou ninguém, daquele dia em diante, raramente fez qualquer crítica a alguém. Durante a guerra civil, por diversas vezes, Lincoln trocou de general para comandar o exército de Potomac e todos fracassaram de forma trágica. Lincoln andava de um lado para outro desesperado, metade da nação estava tomada pela raiva e condenava a incompetência dos generais. Mas Lincoln, sem ser maldoso com ninguém e sendo bondoso com todos, se manteve em paz. Uma das suas citações preferidas era: "Não julgueis, se não quiserdes ser julgado". Quando a senhora Lincoln e os outros falavam mal dos sulistas, Lincoln respondia: "Não os critique, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes". Gente, olha que frase isso! eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Quando a gente faz uma crítica a alguém, a gente não, não se coloca no lugar da pessoa, né? Será que nas condições que ela tem, ela também... Nós, será que nas condições dela, nós também não faríamos a mesma coisa? Então, é importante a gente ter essas reflexões, porque criticar é fácil, né? Mas é, viver aquilo que a pessoa está vivendo e fazer de forma diferente, aí é completamente diferente a situação. Não, será que a gente faria, né? Continuando, gente. No entanto, se houve um homem com direito a fazer críticas, esse homem foi Lincoln. Vejamos somente um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada nos três primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, o general Robert E. Lee começou a bater em retirada para o sul, enquanto tempestades inundavam a região. Quando Li alcançou o Potomac com seu exército derrotado, encontrou um rio caudaloso e intransponível e atrás dele estavam as tropas vitoriosas da União. Li estava encurralado, não conseguiria escapar. Aquela era uma oportunidade de ouro, um presente divino, a oportunidade de capturar o exército de Lee e acabar com a guerra de uma vez por todas. Assim, esperançoso, Lincoln ordenou que o então general Meade atacasse Lee assim que possível, sem antes convocar um conselho de guerra. Enviou a ordem por telegrama e também mandou um mensageiro especial até Mead, exigindo ação imediata. E o que fez o general Meade? O exato oposto do que lhe foi ordenado. Convocou um conselho de guerra, violando diretamente as ordens de Lincoln. Hesitou, procrastinou, enviou um telegrama dando todo tipo de desculpa, mas recusou-se a atacar Lee. Por fim, o volume das águas diminuiu e Lee conseguiu cruzar o Potomac com as tropas. Lincoln ficou furioso. — O que isso significa? — perguntou ao filho Robert, gritando. — Meu Deus, o que isso significa? Eles estavam a nosso alcance, só precisávamos estender as mãos e seriam nossos. No entanto, nada do que eu disse fez nosso exército se movimentar. Naquela situação, qualquer general poderia ter derrotado Lee. Se tivesse ido até lá, eu mesmo teria lhe dado uma surra. Decepcionado, Lincoln escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, em 1863, Lincoln era extremamente conservador e contido em suas palavras. Assim, vinda de Lincoln, a carta a seguir continha suas mais severas censuras. E a carta é o seguinte. Caro general, creio que não tenha compreendido a extensão do infortúnio relacionado à fuga de Lee. Ele se encontrava a nosso alcance e se tivéssemos apertado o cerco, somando-se a isso nossos recentes sucessos, teríamos encerrado a guerra. Agora, porém, a guerra se prolongará indefinidamente, se o senhor não teve condições de atacar-lhe na última segunda-feira, como poderá fazê-lo ao sul do rio para onde pode levar poucos soldados, não mais que dois terços das forças que se encontravam a seu dispor? Não seria razoável ter essa expectativa e não creio que tenha condições de realizar tanto. Sua grande oportunidade passou e estou imensamente perturbado por conta disso." bem, gente, eu vou parar por aqui nós já estamos em 20 minutos de áudio e nós estamos exatamente no meio desse primeiro capítulo, então se eu continuar vai dar muito, né então eu vou parar por aqui, no próximo áudio eu releio essa carta porque a continuidade da leitura tem a ver com a questão da carta, né até a pergunta é a seguinte, o que você acha que Meade fez ao ler a carta é, então eu releio a carta e a gente dá continuidade e finaliza o capítulo no próximo áudio, tá ok eu espero que todos estejam gostando da leitura um grande abraço a todos e até o próximo áudio.